0: ערב טוב, שלום לכולם, אני מחמוד, רוקח קליני במרכז הרפואי הלל יפי בחדרה. הנושא שנדבר עליו היום זה ניהול הטיפול התרופתי בגיל השלישי. הדגש של ההרצאה זה על מה שנקרא ריבוי תרופות, בשם אחר זה נקרא פוליפרמסי, וגם נתייחס במהלך ההרצאה לסיבות לטיפול מרובה תרופות באוכלוסייה בגיל השלישי, נדבר על בעיות הקשורות בטיפול התרופתי באוכלוסייה או בטיפול התרופתי, נדבר וגם נתייחס לזיהוי תופעות לוואי אה, אה, באותה אוכלוסייה, בנוסף לכך נתייחס למונח שנקרא קשקדת התרופות, כלומר רישום תרופות לטיפול בתופעות לוואי של תרופות אחרות, נדבר גם על השינויים הפרמקוקינטיים והפרמקודינמיים ب... כלומר מה השינויים בהרכבי הגוף באוכלוסייה בגיל השלישי ואיך זה בסופו של דבר משפיע על האפקט שמתקבל בתקופות, בסופו של דבר נסכם על עקרונות הטיפול המושכל באוכלוסייה בגיל השלישי. אז בואו קצת נתחיל עם הקדמה, אנחנו יודעים ש-50% מהקבלות לבית חולים אינן על רקע של תופעות מה שנקרא בלתי רצויות מטיפול תרופתי שהיה ניתן למנוע אותן כאשר 70% מהתופעות מה, מה, הבלתי רצויות האלה הן מתרחשות בגיל 65 ומעלה או באנשים שמקבלים חמש תרופות או יותר מה שנקרא בעוד מונח שנקרא פוליפרמסי ומה שחשוב לזכור ש70% מאותן תופעות בלתי רצויות היה ניתן למנוע אותן ותמיד אנחנו צריכים להבין שהתופעות האלה ניתן למנוע אותן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המונח הזה שנקרא פוליפרמסי או טיפול מרובי תרופות, מה בראש המונח הזה פוליפרמסי? הרבה מדברים על מונח שנקרא פוליפרמסי, פוליפרמסי זה שימוש במקביל במספר תרופות ואם אתם בעצם שואלים איזה מספר, מאיזה מספר אני מגדיר את החולה כחולה שמטובל בפוליפרמסי, לפי הספרות זה חמש תרופות או יותר, זה חמש תרופות או יותר, וזה כולל בתוכו תרופות מרשם, תרופות ללא לא מרשם, וגם תרופות נוספות או תכשירים נוספים כמו לדוגמה תוספי תזונה וכדומה, ולכן להגדרה שפוליפרנסי, טיפול מרובה תרופות, זה שהבן אדם מקבל חמש תרופות או יותר, הוא יוגדר כבן אדם שהוא תחת הכותרת של פוליפרנסי. עכשיו, כבר אתם מכירים את התמונה הזו של שקית התרופות עם מספר תרופות, ולצערנו הרב זה יכול להיות בשקית ויכול להיות גם בארון, שאתם רואים את המספר התרופות הזה, ובחלק מהאנשים אנחנו רואים שיש אותה תרופה במספר אריזות תחת שם אחר, מדובר בעצם באותה תרופה עם כמה שמות, חשוב מאוד לשים לב ונלהל, לנהל, לנהל את הארון הזו שיש לנו כאן, ומה שחשוב באותה אוכלוסייה בגיל השלישי זה לא לרשום תרופות, זה ה... האתגר בניהול טיפול תרופתי בגיל השלישי זה להפחית מספר התרופות, זה להפחית את מספר התרופות, זה בדיוק העניין ולזה אנחנו בעצם נתמקד היום במהלך ההרצאה, זה איך אפשר לצמצם את מספר התרופות, שנרש... התרופות שנרשמות באותה אוכלוסייה. כאן ניתן לראות את הקשר בין הגיל לבין צריכת התרופות. כפי שאתם יכולים לראות, בצבע ירוק זה צריכה של חמש תרופות או יותר, בציר X זה הגיל. ניתן לראות שככל שאנחנו עולים בגיל, בציר X, או כל שאנחנו עולים בגיל, יש לנו עלייה במספר התרופות, או עלייה באחוז האנשים שמטופלים בחמש תרופות או יותר. כלומר, ככל שאנחנו עולים בגיל, ככל שאנחנו עולים בגיל, עולה, עולה ההסתברות והאחוז החולים שמטובלים בחמש תרופות או יותר, או אנשים שיש להם פוליפרמסי. ולכן, כשאנחנו מדברים באמת על גיל שישים וחמש ומעלה, או גיל שישים ומעלה, אנחנו רואים שרוב האוכלוסייה מטובלת בחמש תרופות או יותר, ולכן חשוב מאוד לשים לב איך לנהל את אותו טיפול תרופתי באותה אוכלוסייה. עכשיו, מצד שני, אנחנו יודעים ככל שמספר התרופות הולך וגדל, ככל שמספר התרופות הולך ועולה, אנחנו רואים שההסתברות והסיכוי להתנגשות בין תרופתית גם הולכת ועולה. כלומר, מה שנקרא אינטראקציות בין תרופתיות צפויות, הוא גם הולך ועולה. לכן אנחנו צריכים להבין את זה, שככל שמספר התרופות הולך ועולה, גם ההסתברות להתנגשות ויחסי גומלין בין התרופות יכול להגיע אפילו עד מאה אחוז. ניתן לראות שבאנשים שמטובלים בשמונה תרופות ויותר, ההסתברות שיהיה לנו א- א- התנגשות ויחסי גומלין בין התרופות, הוא יכול להגיע עד מאה ולכן חשוב מאוד לשים לב שהאינטראציות שה- האלה לגלות אותן ולהימנע מהן וככל שאנחנו מעלים את מספר התרופות, אנחנו מאבדים שליטה, אנחנו מאבדים שליטה ולכן חשוב להימנע מריבוי תרופות. מצד שני, ככל שעולה מספר התרופות, תסתכלו בגרף הזה השחור הרציף השחור הזה שאתם רואים כאן, ככל שעולה מספר התרופות, ככל שעולה מספר התרופות, עולה ההסתברות לרישום תרופות בלתי נחוצות. כלומר, שאתה רואה בן אדם שמסתובב עם שקית של תרופות, שקית של תרופות, שיש לו עשר תרופות, חמש עשרה תרופות, עשרים תרופות, אתה יודע שחלק מהתרופות האלה שהוא רוכש, שהוא מקבל, הוא לא צריך אותן. אני אומרתי את זה מקודם, ככל שמספר התרופות הולך ועולה, אנחנו מתחילים לאבד שליטה, ואז הבן אדם מתחיל לקבל תרופות שהוא לא צריך לקבל אותן, מצד שני, אנחנו מתחילים לראות שהבן אדם דווקא מפספס את התרופות שהוא אמור לקבל אותן. כלומר, כשמספר התרופות הולך וגדל, כשכל מספר התרופות הולך וגדל, אנחנו... מאבדים שליטה. אנחנו מתחילים לרשום תרופות לא נחוצות, מצד שני אנחנו מתחילים לפספס תרופות מאוד נחוצות עבור אותו מתובד, ואז ניהול הטיפול התרופתי באותה אוכלוסייה ובאותו בן אדם לא יהיה מה שנקרא נאות. עכשיו, אנחנו בעצם רואים גם ‫מהן הסיבות שיכולות להיות ‫לטיפול מרובי תרופות? ‫מה יכול להיות? ‫למה אנחנו רואים אנשים ‫שמטופלים יש להם טיפול מרובי תרופות? ‫למה אנשים מסתובבים עם שקיות של תרופות? ‫אחד, זה ריבוי מחלות כרוניות. ‫הרבה אנשים, אנחנו יודעים ‫שיש להם הרבה מחלות, ‫הרבה מחלות אי לב, ‫אי-ספיקת כליות, א- 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 מחלת לב איסכמית, א- א- ‫היפרליפידמיה, יתר לחץ דם. אז האנשים האלה יש להם יותר מחלות, זה אומר יותר תרופות. דבר שני, יש לנו גם בעולם או בקליניקה היצע רחב של תרופות. אנחנו רואים שיש הרבה מגוון רחב של תרופות. מצד שני, אנחנו יודעים שיש צורך גם ליישם הנחיות קליניות מקובלות. אנחנו רואים שלדוגמה באי לב, אנחנו יודעים שחולה עם אי לב, לדוגמה סיסטורית, החולה הזה צריך לקבל תרופה 1, 2, 3, 4, כי התרופות האלה, הקרדיו אמר שהתרופות האלה משברות את הפרוגנוזה ומפחיתות את דמותה אצל אותו מתובב. או לדוגמה חולה סקרתי, מן הסתם, אנחנו היום רואים הרבה רישום של תרופות ממשפחת ה-SGT2 Inhibitors כגון ג'ארקנס, פורצגה, כי אנחנו רואים שלתרופות האלה יש עוד אפקטים טובים, משברים את המחלה ואת המאפיינים ואת החולים, מצב, החולים, מצב החולה. ולכן אנחנו רואים שיש הרבה המלצות לריבוי תרופות גם מצד המומחים. מצד שני, יש, יכולים לראות גם מצב שיש היעדר עדכון מספק בקרב הצוות הרפואי. אנחנו רואים שחלק, לצערנו הרב, חלק מהצוות המטפל, הוא לא מספיק שולט ב, 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 בקליניקה, והוא מתחיל לערבב כל מיני תרופות, ובחלק מהמצבים אפילו עושים כפילות של שתי תרופות מאותה משפחה. זה מצב שאנחנו לא צריכים להגיע אליו, צריך להימנע ממנו. דבר נוסף, חוסר זמן של הצוות המטפל. לפעמים אתה נכנס לרופא, רוצה לסגור את הביקור כמה שאפשר מהר, רושם טיפול, לא מסתכל על מה שהיה לאותו מטופל בתיק הרפוא... הרפואי שלו. כשאתה הולך לדוגמה למומחה, ואותו מומחה מסתכל על התחום שלו, מסתכל על נוירולוגיה, מסתכל על קרדיולוגיה, על אינדוקרונולוגיה, אבל לא מסתכל על שאר הדברים שיש באותו... מתובל. דבר נוסף, זה גם צריכים להימנע ממנו. ודבר חשוב ביותר זה בעיות היענות, בעיות מה שנקרא compliance, היענות לטיפול, שאתה מקבל את הטיפול. ויש גם ב- ב- בעולם הפרמקולוגיה יש, ובעולם התרופאות יש דבר שנקרא היענות ומצד שני יש דבר שנקרא התסמדות. מה ההבדל בין היענות לבין התסמדות? היענות שאני מקבל את הטיפול שאני מקבל את הטיפול, אני נענה לזה, אני מקבל את הטיפול, אבל זה לא בהכרח שאני מקבל אותו בדיוק לפי ההנחיות. אז מה זה אומר היצמדות? אני מקבל את הטיפול ומקבל אותו בדיוק לפי ההנחיות. לדוגמה, אני מקפיד לקחת את התרופה עם אוכל, או שאני מקפיד לקחת את התרופה ללא אוכל, או שאני מקפיד לקחת את בערב או בבוקר, זה נקרא אני נצמד לטיפול התרופתי, אני נענה לו, אבל גם אני נצמד לו. אז זה חשוב להבין, את ההבדל בין שני המונחים. אז כל אלה הן הסיבות לטיפול מרובי תרופות. וכשאנחנו מסתכלים, יש לנו מונח חשוב ב- בעולם התרופות שנקרא drug relet problems, מה שנקרא בעיות הקשורות בטיפול התרופתי. מה זה אומר בעיות הקשורות בטיפול התרופתי? זה מונח רחב שמתחתיו יש בעיות שנוצרות כתוצאה מטיפול תרופתי. אחת מהן זה תופעות לבד. אנחנו רואים שטיפול תרופתי עלול לגרום לתופעות לוואי ואחד האתגרים זה לזהות תופעות לוואי גם על ידי הצוות המטפל אבל לא רק, אנחנו אומרים גם היום למטופל עצ... עצמו אתה צריך לקרוא את העלון, יש עלון לצרכן במשרד הבריאות, מאושר, תפתח, תקרא, תראה, תראה מה קורה אולי אתה מפתח תופעת לוואי שרשומה וידועה, אז אתה תעיר על זה, אל תהיה, אל ת... לא להעלים את זה או לא להסתיר את זה, דבר נוסף השפעות גומלין, יחסי גומלין, אינטראקציות, תראוי לזה גם המילה של התנגשות, כן, התנגשות בין תרופתית, חשוב מאוד לשים לב לעניין הזה שהתרופות שאני מקבל אותן לא מתנגשות אחד עם השנייה, דבר נוסף, שימוש בתרופה ללא התוויה, הרבה אנשים אנחנו רואים אותם לדוגמה מקבלים תרופה שהוא לא צריך אותה, לדוגמה, אתן לכם לדוגמה, עומד רדקס, לא סיק חלק גדול מהאוכלוסייה מקבל את הלוסת, כי פעם נרשם ועד היום מקבל. זו תופעה שמאוד שכיחה באוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה גרייתית. אתם צריכים להבין שלתרופות האלה שאתם אפילו לפעמים קונים אותן ללא מרשם, יש להן מחיר של תופעות לוואי. התרופות האלה עלולות לגרום לזיהומים לדוגמה במערכת העיכול, עלולות לגרום להפרעות במלאכים בתוך מחזור הדם. זה לא תרופה שאני אקח אותה כמו בונבון, שמתי שבא לי, ו-non-stup, טוב לי עם זה, אני אקבל את זה. דבר נוסף, אנחנו לפעמים, שתחת המונח הזה, בעיות קשורות בטיפול התרופתי, יש דבר שנקרא, התוויה לא מטופלת. מה זה אומר? יש לחולה אבחנה כלשהי, אבל לא מקבל טיפול עבוריו, הפוך, כלומר, כאן צריך לתת טיפול, ולא מקבל טיפול. בדוגמה, חולה עם הפרעות קצב, בדוגמה כמו... פרפור פרוזדורים, אטריאל פיברילשן, ולא מטובל בטיפול נוגד קרישה, או חולה אחרי צנתור ולא מקבל טיפול בנוגדי תעשיות, מה שנקרא מדלילי דם. זה, זה חשוב לשים לב שמסתכל מה האבחנות שיש למטובל ומה הוא מקבל. מינוי יתר, הרבה אנשים מטובלים בתרופות שאנחנו צריכים להבין ולהסתכל עליהם, האם המינון שהוא מקבל אותו אולי הוא מינוי יתר, זה, הוא, הוא צריך לקבל מינון פחות מזה, אז בגלל זה הוא מפתח תופעות ריבה, או מקבל תת מינון, ואז צריך גם להעלות את המינון. דבר נוסף, תרופה לא מתאימה, שאנחנו מדברים יותר על אוכלוסייה מבוגרת, הגישה היום זה כמה שאפשר ללכת על תרופות שניתנות במה שנקרא בתדירות <laughs> מתן אה, 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 פעם ביום. במקום פעמיים או שלוש פעמים ביום, אז העדיפות זה לתת תרופה פעם אחת ביום. דבר נוסף זה לשמוע, צריך בעצם להקשיב למטופל שהוא לא נוטל את התרופה או שהוא נוטל את התרופה. אם הוא לא נוטל את התרופה, לשאול אותו למה? למה אתה לא נוטל את התרופה? מה הן הסיבות? חשוב מאוד להקשיב למטופל ולראות מה יש לו. כי הדברים האלה מכוונים אתכם לזיהוי בעיות בתיבול התרופתי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הקשר, אם אנחנו מסתכלים על הקשר בין ריבוי תרופות לבין בעיות בתיבול התרופתי, אנחנו יודעים שבאנשים שיש להם חמש תרופות שלוקחים אותם במקביל, הסיכוי לבעיות בתיבול התרופתי עומד על חמישים אחוז. בבן אדם שמקבל שמונה תרופות ומעלה, אנחנו יודעים שההסתברות שיש לו בעיות בכיבול התרופתי יכולה להגיע עד מאה אחוז. שאני לא אומר שכל הבעיות האלה הן חמורות ומחייבות התייחסות עכשיו, אבל יש שם בעיה בכיבול שהוא מקבל אותו, וחשוב לזה, לזהות את הבעיה הזו וליידע את המתופל שיש כאן בעיה כלשהי. ודבר נוסף, גם ככל שמספר התרופות עולה, ההסתברות לתופעות לוואי גם הולך ועולה, אנחנו הזכרנו את זה מקודם וחשוב מאוד להסתכל, לדוגמה, בחלק מהעבודות ראו ששמונים ושתיים אחוז מהתופעות הלוואי באנשים שמקבלים, ההסתברות שתהיה תופעת, תופעות לוואי זה עומד על שמונים באנשים שמקבלים שבע תרופות או יותר, כלומר אנחנו מגיעים לאחוזים מאוד גבוהים מאנשים שמטובלים בפוליפרמס, ואז כשנשאלת השאלה, תגיד, אילו תרופות אתה חושב שאנחנו צריכים לפתוח עין עליהן? איזה תרופות שאתה רואה בספרות ובקליניקה זה תרופות שבאמת אנחנו צריכים לשים לב כי אילו תרופות, זה פצצה מתקתקת, אלה התרופות שעלולות לגרום להרבה בעיות ויש הסתברות שהבן אדם יפתח, יפתח בעיות מאותו טיפול. אז אני לכם, תרופות נוגדות לקרישה כמו קומדים, כמו איליקוויסט, כמו קסרלטו, ברדקסה, לא רק, גם תרופות נוגדות תעשיות, כמו גון לדוגמה אספרין, אספרין, קארטיה, מיקרוברין, א- 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 בר, א- ברלנטה, אפיין, לא לתרופות, גם צריך לשים לב לתרופות ממשפחתה שמטבלות בסכרת, אינסולינים, אינסולינים, אינסולינים זה תרופות שעלות לגרום הרבה מהקבלות יכולות להיות קבלות לבית חולים כתוצאה מהזרקה לא נכונה או במינון יתר או מינון של מה? של אינסולינים. ולא רק אינסולין, לא רק התרופות לסכרת שניתנות בהזרקה, אלא גם תרופות לסכרת שניתנות דרך הפה, אז זה גם, זה, אלה תרופות שכן אנחנו צריכים לשים לב אליהן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, וזה בעצם לא שאנחנו, זה, זה בעולם. איזה תרופות עם ה... הסתברות הגבוהה ביותר להפניות לבית חולים, תסתכלו, בראש ובראשונה אנחנו רואים את הקומדין, התרופה הזו שהיום גם מחליפים אותה לנוגדי קלישה אחרים כמו אליקוויס, פרדקסה, אקסרלטו, אלה תרופות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן, לתופעות לוואי, אינסולין, אחרי זה תרופות נוגדות תעשיות אה, 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 כמו מיקרוברין, קרטיה, תרופות נגד סכרת שניתנות דרך הפה, תרופות שהן משככי כאבים, גם עלולות לגרום לתופעות ליבא, ויש רשימה ארוכה של תרופות, כלומר זה ידוע בעולם שיש לנו תרופות שאנחנו צריכים, משהו, בעלות סיכון, שאנחנו צריכים לשים לב אליהן ולהיות מודעים לזה, ושאנחנו מדווחים, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים חלק קטן, אנחנו של שאנשים מפתחים אותן, אבל אנחנו רואים את החלק הקטן הזה מעל פני הים. יש הר גדול, וחשוב מאוד כאן להעלות מודעות לתופעות לוואי. שבן אדם יש לו תופעת לוואי, הוא צריך לידע, צריך להגיד, ולא לחיות עם התופעות לוואי ועם הסבל. עכשיו, אנחנו נתייחס עכשיו למונח חשוב שנקרא קסקדת התרופות. מה זה אומר קסקדת התרופות? במילים פשוטות. קסקד את התרופות זה אומר שאני רושם תרופה חדשה לטיפול בתופעת לוואי של תרופה אחרת שאני מקבל. אני מקבל תרופה מסוימת, אני מפתח תופעת לוואי מאותה תרופה, ואז לטיפול בתופעת לוואי הזו אני נותן למטופל תרופה לטיפול בתופעת לוואי. מה אני עשיתי בסוף? אני עשיתי בסוף ריבוי תרופות. אני במקום שאני אשנה את התרופה שגרמה לתופעת לוואי, לא אני משאיר אותה ואני מוסיף טיפול נוסף לטיפול בתופעת לוואי. זה נקרא קסקדת התרופות. כלומר, קסקדת התרופות זה שאני רושם תרופה חדשה לטיפול בתופעת לוואי של תרופה נוספת שאני מקבל. ניקח דוגמה, ניקח דוגמה. אם החולה או אם בן אדם מטופל בתרופה שנקראת מתוכלו ברמין, ברמין, לוקחים אותה לטיפול בבחינות והכאות. בסדר? ברמין מה שעושה, בגלל שהוא מג... עובד על חסימה של רצפטור דובאמנרגי, עלול לגרום להפרעות כמו רעד, איתיות בתנועה, ואז אתה אולי תבוא ותגיד, טוב, הבן אדם עכשיו מפתח רעד, איתיות בתנועה, אולי שזה פרקינסון, ואז נתחיל טיפול בפרקינסון, ואופ, אני כבר בריבוי תרופות. דבר נוסף, ברמין, אחד מתופעות הלוואי שלו, בדרך כלל שנותנים את זה גם במתן IV, עלול לגרום לסחרחורת. ואז אם הבן אדם לוקח ברמים ויש לו סחרחורת, הוא הולך לרופא, הוא אומר לו, טוב, יש לי סחרחורת, אז בוא ניתן לך תרופה לטיפול בסחרחורת. במקום שאני אשנה את הברמים, אני נותן עוד תרופה לטיפול בתופעת מוואי של הברמים. תן עוד דוגמה. יש תרופה שנקראת אמלודיבין, נורבס, לטיפול ביתר לחץ דם. אחד מתופעות הלוואי של התרופה הזו עלולה לגרום להופעת בצקות ברגליים ואז כשאתה רואה בצקות ברגליים, אופ, יש פה מים ברגליים, בוא ניתן משתן משתן נותנים פוסיל, פוסיל זה משתן, מה? הוא פוגע ומפריע לרמת המלכים בדם אז הבן אדם, האשליגן אצלו יורד בדם, נותנים לו תוספת של אשליגן אשליגן שאתה נותן דרך הפה גורם לגירוי בפשן גירוי בוושט, הוא יקבל לוסק. אז הכל התחיל מהתרופה הזו, שאם הייתי משנה אותה, הייתי מונע את כל הקסקדה הזו שבאבטון. בואו ניקח עוד דוגמה. יש לנו תרופה שמטפלת ברעד, ולא רק רעד, מטפלת גם בעוד דברים אחרים, כמו לדוגמה יתר פעילות של בלוטת התריס. נקראת פרופרנולול. התרופה הזו, מהמאפיינים שלה, לא משנה מה השם שלה. מהמאפיינים שלה, התרופה הזאת מ... היא שומנית מאוד, מאוד שומנית. תרופה שהיא שומנית היא חודרת יותר למערכת העצבים, היא חודרת ל... למוח. כשהיא חודרת למוח בשימוש ארוך טווח עלולה לגרום לדיכאון. דיכאון, אם הבן אדם מפתח דיכאון אז יצטרך גם לקחת צברלקס. צברלקס, אם לוקחים אותו בחלק מהחולים בלילה, עלול לגרום להפרעות שינה. לטיפול בהפרעות שינה ניתן טיפול בווהבין, ווהבין מה יגרום? לנפילות. אז כל הנפילה הזו התחילה מכך שהבן אדם קיבל תרופה, שהתרופה הזאת גרמה לו לתופעת לוואי שנקראת ביכאון, בגללה קיבל את ספרלקס, גם גרם לתופעת לוואי של הפרעות שינה, הבן אדם קיבל טיפול בהפרעות שינה, והטיפול הזה להפרעות שינה גרם לו לנפילה. אז צריך... כשבאים להעריך טיפול תרופתי אנחנו צריכים להסתכל על הכל. אנחנו צריכים להסתכל על כל רשימת התרופות שהבן אדם מקבל ולהתחיל לזהות בעיות שקשורות בטיפול התרופתי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בן אדם בגיל השלישי אנחנו צריכים להבין שהרכב הגוף שלו משתנה. ספיגת התרופות אצלו שונה. הביזור של התרופות אצלו אחרת, הפירוק של התרופות גם אחרת וגם הבינוי של התרופות הוא אחר. כלומר, כשאנחנו מדברים על בן אדם בגיל השלישי, אנחנו צריכים להבין שהספיגה אצלו משתנה, הביזור משתנה, המטאבוליזם, מה שנקרא, פירוק התרופה משתנה, ובסופו של דבר גם הבינוי של התרופה משתנה, אז חשוב מאוד כל אלה במונחים פרמקולוגיים זה נקרא פרמקוקינטיקה, זה נקרא פרמקוקינטיקה, ולכן חשוב מאוד לשים לב למונח הזה שנקרא פרמקוקינטיקה. עכשיו, אז בואו נסתכל מה קורה לספיגה בגיל השלישי, האם הספיגה בבן אדם בגיל השלישי זה אותו דבר כמו Eh, eh, בן אדם צעיר? לא, פשוט מאוד לא, כי הספיגה של תרופות בקשישים היא נעשית יותר מועטת, למה? כי יש פחות זרימת דם, יש פחות זרימת דם למעי, וזה משפיע על ספיגת התרופות מהמעי, דבר נוסף, החומציות מופחתת, חומציות בקיבה גם מופחתת, ואז גם זה משפיע על התבוססות בספיגת התרופות. וזה בסופו של דבר מפחית מאת את הספיגה. מצד שני, אנחנו גם יודעים שתנאותיות המעי באוכלוסייה מבוגרת היא גם מופחיתת, כלומר התרופה שוהה יותר זמן במעי. כשתרופה שוהה יותר זמן במעי זה עלול מצד שני להגביר ספיגה. ולכן, לסיכום של שני הדברים האלה שאחד מגביר ואחד ושאחד מפחית ואחד מגביר ספיגה, אנחנו לא משנים את המינון התרופות, לא מגדילים אותו באוכלוסייה גריאטרית על מנת לפצות על הספיגה האיטית, נותנים בדרך כלל מינון נמוך ומתחילים לטטר אותו לאט לאט עד להשגת האפקט שאנחנו צריכים אותו בלי תופעות לבן. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על ביזור התרופות בגוף באוכלוסייה גריאטרית אנחנו יודעים שהרכב הגוף משתנה. באוכלוסייה גריאטרית יש פחות מסית שריר ויש פחות מים בגוף, אבל מצד שני עולה מסית השומן. הגוף הפוך להיות יותר עם מסית שומן, ולכן אם אנחנו מסתכלים בצד ימין על תרופות שהן מסיסות מספיק במים, שמתמססות במים, אז התרופות האלה מתרכזות יותר במחזור הדם והרמה שלהן בתוך מחזור הדם עולה, דבר שעלול לגרום בסופו של דבר לאפקט טוקסי, להרעלה מאותן תרופות. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שבן אדם בגיל מבוגר יש לו עלייה במסת השומן ואם אנחנו ניתן תרופה שומנית זה אומר שהתרופה מתבזרת הרבה בתוך הגוף, ושימו לב להערה חשובה, תרופה שומנית שמתבזרת ונכנסת לרקמות שומן, נכון שהיא נכנסת ומתבזרת הרבה, אבל ייקח לה להתבנות מהגוף, אז זה אומר שהגוף צובר את התרופה, והאפקט שלה ממשיך, ממשיך להיות פעיל, ובסופו של דבר הבן אדם ימשיך להיות מושבע מאותה תרופה. למה? כי התרופה מצטברת ברקמת שומן, היא לא מתבנה מהגוף מהר, ואז כל הזמן הבן אדם, התרופה משפיעה עליו, וזה עלול לגרום לו לתופעות לוואי. בדוגמה, מהתרופות שאתם צריכים לשים לב אליה, זה האסיבל. אסיבל זו תרופה ששומנית, מצטברת, מגיעה לרקמת שומן, וייקח לה זמן. עד שהיא תצא מהגוף. לכן, כאן ניתן לראות גם בגברים וגם בנשים, כשאנחנו עולים בגיל, מסת השומן הולכת ועולה. כשאנחנו עולים בגיל, מסת השומן הולכת ועולה. עכשיו, כשאנחנו גם מסתכלים על פירוק התרופות, אתם צריכים להבין שבאוכלוסייה מבוגרת, מי שאחראי על מטאבוליזם, המילה מטאבוליזם זה אומר בירוק התרופות, בירוק התרופות, מטאבוליזם זה בירוק התרופות, האיבר העיקרי שמפרק התרופות בגוף, כפי שאתם יודעים, זה הכבד, ושבאוכלוסייה מבוגרת אנחנו יודעים שיש פחות זרימת דם לכבד, פחות זרימת דם לרקמות, יש פחות זרימת דם, אז הכבד פחות מקבל דם, אז הוא פחות מפרק התרופות. מה זה אומר פחות מפרק התרופות? אז התרופות האלה מצטברות בגוף. התרופות האלה מצטברות בגוף, עלולות לגרום לאפקט טוקסי ולתופעות לבן. ולכן חשוב מאוד גם לשים לב לעניין הפירוק התרופות והמטאבוליזם. ואם אנחנו מדברים על פירוק, אז חשוב מאוד לשים לב לתחנה האחרונה שהתרופה עוברת אותו, וזה מה שנקרא הפינוי, הפרשה. הפרשת התרופה מהגוף. אנחנו יודעים, ואגב זה ידוע מבחינה פיזיולוגית, ככל שאנחנו עולים בגיל, ככל שאנחנו עולים בגיל, גם הפרשת התרופות הולכת ויורדת. הפינוי הקלייתי שלנו הולך ויורד. זה כבר ידוע, אנחנו לא מגלים את אמריקה כאן. כשאנחנו עולים בגיל, הפינוי הקלייתי שלנו הולך ויורד עם הגיל. אז חשוב מאוד שכל שאנחנו עולים בגיל, גם הפרשת התרופות היא הולכת ופוחתת, התרופות עלולות להצטבר בגוף ובסופו של דבר עלולות לגרום לאפקט טוקסי. שימו לב שככל שאנחנו עולים בגיל, הפינוי הכלייתי שלנו הולך ויורד. אנחנו פחות עושים פילטרציה לתרופות, והתרופות מצטברות יותר בגוף. אז מצד אחד אנחנו דיברנו על האפקטים הפרמקוקינטיים, בואו קצת נזכיר את האפקטים הפרמקודינמיים בגיל המבוגר. מה זה אומר אפקט פרמקודינמי? זה האפקט הפרמקולוגי שמתקבל מתרופה. אנחנו צריכים להבין, צריכים לדעת, ככל שאנחנו עולים בגיל, כל תרופה כפי שאתם יודעים היא צריכה להשפיע על אתר כלשהו, על קולטן כלשהו. על מה שנקרא רצפטור קושי. כשאנחנו עולים בגיל יש שינוי במספר הרצפטורים שהתרופה אמורה להשפיע עליהם. יש שינוי באפיניות, הזיקה בין התרופה לבין אתר הפעולה. זה גם משתנה וכתוצאה מכך גם התגובתיות לתרופה גם משתנה. ולכן באוכלוסייה מבוגרת קשה לנו לחזות את האפקט הפרמקולוגי, אנחנו יודעים בדיוק איך הבן אדם יגיב, אולי יגיב יותר מדי ואולי יגיב פחות, לכן צריכים להתחיל במינונים, במינונים נמוכים ולהתחיל לטטר תוך כדי מעקב עם המתובל. עכשיו, לדוגמה, אחד מהדברים שזה חשוב לנו שאתם תכירו את זה, שאנחנו מדברים ומטפלים לדוגמה בלחץ דם, כשאנחנו מטפלים בלחץ דם אנחנו צריכים להבין שבאוכלוסייה מבוגרת יש להם סיכון לתת לחץ דם. יש להם סיכון לתת לחץ דם, מה שנקרא אורתוסטטיק היפוטנצ'ל, בשינוי תנוחה מישיבה לעמידה, אתם יודעים שחלק מהאנשים שיושבים ובאים לקום לא שומרים את הלחץ הדם, או יושבים בחזרה, זה נקרא תת לחץ דם אורתוסטטי. ואנחנו צריכים להימנע, עוד מעט אני אתייחס לזה, אנחנו צריכים להימנע מתרופות שגורמות לתת לחץ הדם האורתוסטטי הזה. לדוגמה, אחת מהתרופות, שכן נזכיר את זה בהמשך, זה קדקס, תרופה בשם קדקס, Alpha 1 בלוקר, שכן עושה את התת לחץ הדם האורתוסטטי. דבר נוסף, אתם צריכים להבין, שבאוכלוסייה מבוגרת, מנגנוני הביצוי נפגעים. יעני הגוף לא עושה ביצוי מספיק, וצריכים להיות זהירים מאוד עם התרופות שמשפיעות על לחץ דם. אגב, באוכלוסייה מבוגרת אנחנו לא צריכים להגיע ללחצי דם נמוכים, אנחנו לא צריכים להגיע ללחץ דם נמוך, כי זה בסופו של דבר מסכן את החולים עם נפילות. לחץ דם נמוך מסכן את המתופל עם נפילות. חשוב מאוד לא להגיע ללחצי דם של מי העל. חמישים או שישים, זה לחצי דם מאוד נמוכים שמסכנים את המטובל, שימו לב, תת לחץ דם מסוכן כמו ואפילו לפעמים יותר מיתר לחץ דם, שימו לב זה נקודה מאוד חשובה, כמו גם גלוקוז, גלוקוז, היפוגליצמיה מסוכנת ולפעמים יותר מהיפרגליקמיה, שיש סוכר נמוך הוא מסוכן יותר ואפילו כמו או יותר מסוכר מוגבר דבר נוסף, שאנחנו מדברים על תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים המרכזית. כשאנחנו מדברים על תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים המרכזית, אנחנו צריכים לשים לב שחלק מהתרופות שמגיעות למערכת העצבים המרכזית, ייקח להן זמן שיוצאו ממערכת העצבים המרכזית. ולכן, אולי האפקט שלהן יהיה מוגבר. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, צריכים להסתכל גם על הפרעות בממלכים בגוף, ולדוגמה, מבין התרופות שהרבה נשאלים באוכלוסייה קשישה זה תרופות ממשפחת הבנזודיאזווינים, כמו אסיבל, כמו ובן וכל התרופות האלה, לוריבן וכל מיני, צריכים לדעת שבגיל 80 ומעלה יש ירידה פי 2, צריכים להוריד פי 2 עד 3 במנה הנדרשת להשגת אפקט ההרגעה הזה. דבר נוסף, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה יותר מבוגרת, יש גם עלייה במה שנקרא תסמיני גמילה או בבלבול, בנושא של פגיעה קוגניטיבית. התופעות האלה, אם אתה משתמש בהן לאורך זמן, עלולות לגרום לפגיעה קוגניטיבית ולסיכון לנפילות. אנחנו צריכים גם לשים לב לעניין הזה. וכשאנחנו באים לסכם את העקרונות לטיפול מושכל באוכלוסייה גריאטרית, אנחנו צריכים לשים לב לתופעות לוואי. תופעות לוואי עם התחלת טיפול חדש, עם העלאת מינון, עם הפחתת מינון, או שיש דרג דרג אינטראקשן, שיש יחסי גומלין בין התרופות. חשוב מאוד שאנחנו נעשה עלייה הדרגתית במינונים. כשאנחנו מתחילים לתת טיפול באוכלוסייה גריאטרית, נעלה את המינון בהדרגה. נעלה את המינון בהדרגה עד להשגת האפקט, אין מה למהר. דבר נוסף, שגם גומלין בן אדם, שגומלין בן אדם מכיבול כלשהו שמחייב גמילה, אז מחייב גמילה הדרגתית, אז לעלות בהדרגה ולעשות נסיגה בהדרגה. דבר נוסף, פישוט הכיבול התרופתי. מעדיף באוכלוסייה גריאטרית להימנע משילובי תרופות, להימנע ממתן ריבוי תרופות. חשוב לתת תרופות במתן של פעם ביום במקום מספר פעמים ביום. דבר נוסף, כל הזמן, כל הזמן אתם צריכים להבין שצריך מעקב, צריך לפתוח את השקית הזו, כל חודש, חודשיים, שלוש, לפתוח את השקית הזו, לראות מה יש בתוכה. האם כל טיפול שיש לי בתוך השקית, אני עדיין צריך אותו. חשוב מאוד, לדוגמה, אחד מהדברים, שגם אני אזכיר את זה רק הערה, למישהו שיש לו אי ספיקת כליות, בדרך כלל אי ספיקת כליות מחייבת מעקב כל שלושה עד שישה חודשים. כל שלושה עד שישה חודשים צריכים להסתכל, לראות אם התרופות שאני מקבל אותן מתאימות, לא מתאימות, חל שינוי, לא חל שינוי, זה משהו חשוב. ודבר חשוב זה מעקב אחרי תרופות בעלות סיכון מוגבר. הזכרתי מקודם, נוגדי קרישה, נוגדי תעשיות, מדלילי דם, תרופות לסכרת, תרופות שעובדות על הלב. כמו דיבוקסין לדוגמה, אז תרופות שמחייבות לפעמים אפילו מעקב אחרי רמת התרופה בתוך מחזור הדם. אנחנו צריכים להיות מודעים לתרופות, צריכים להיות מודעים, היום גם המטובלים הם חכמים, הם, 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 הם מכירים את התרופות מספיק ויודעים טוב מאוד את התופעות, אבל עוד יותר, שנדע עוד יותר ונדע לזהות עוד יותר בעיות בטיפול התרופתי. אנחנו כצוות רפואי, אני אזכיר עכשיו משהו קצת לצוות הרפואי, שמטבלים בחולה עם ריבוי תרופות, אנחנו צריכים, כשיש לנו חולה עם תרופות, אנחנו צריכים להסתכל על אבני יסוד. מהם אבני היסוד? אחד, כשיש לך חולה עם תרופות, צריך לדעת מה המטרה שלך מהכיבול שאתה נותן. מה המטרה שלך? לאיזה מטרות אתה קולע? דבר שני, איזה תרופות אתה לא מוותר עליהן? איזה תרופות אתה רואה שברשימת התרופות שהחולה מקבל אותן, את אלה אני לא מוותר עליהם, לדוגמה, אתן לכם דוגמה, הפרעות בבלוטת התריס, אז אני לא אוותר על דוגמה אלטרוקסין, בסדר? לדוגמה, אה, אה, ניקח עוד דוגמה, יש לנו גם, אה, גם כשנסתכל על איזה תרופות נחוצות, מצד שני אני מסתכל על איזה תרופות לא נחוצות למטובל, איזה תרופות שעדיין נקבל אותן והוא לא צריך לקבל אותן, האם הבן אדם השיג את המטרה הטיפולית מאותן התרופות, אם השיג כבר והוא בשליטה, נסתכל על תופעות ריבה, נקשיב למתובל, מה יש לך, מה אתה מתלונן, חלק מהתלונות של המתובל הן מתיבול התרופתי, גם הנושא כאן אין מה להתבייש. cost effectiveness. חבר'ה, צריך להבין גם, כי צוות מתאבל צריך להבין, גם אתה לא יכול לתת למטובל שדרוג של תרופות יקרות, שמצד שני אין לו מאיפה לקנות אותן, בסדר? לא צריך לתת למטובל תרופות, שאתה יודע שהוא לא יקנה אותן, כי אין לו כסף, וזה לא, זה דבר עולמי, ואין מה להתבייש בזה, כשאתה רושם התרופות אתה צריך להסתכל על המטובל. אם הוא לא יכול לקנות את תרופות, ו... הוא יכול, לא יכול לקנות את תרופה שאחרי הסבסוד של קופת חולים תעלה לו 150 או 180, שהוא לא מוכן לקנות את זה, אז בבקשה, תן לו תרופה אחרת אם, שהיא יותר זולה, נכון שיכול להיות שיש לה יותר תופעות, לבי, אבל תשלוט במחלה. ודבר חשוב, זה נושא של Adheilens, complice, נתחיל לדוגמה, אנשים שלא מקפידים לדוגמה על מתן או לקיחת התרופות לדוגמה נוגדות הקרישה, כמו לדוגמה אליקוויסק, סרלטו, ברדקסה, האנשים האלה זה יעלה להם ביוקר פספוס של תרופות כי יכולים לחוות שבץ מוחי או לחוות אירוע טרומבוטיק רשיעות בורידים שזה עלול לסכן להם את החיים. לכן חשוב מאוד לשים לב לקומפליינס, להיענות לטיפול התרופתי. וכשאנחנו מגיעים, אתם שואלים לפעמים מה ما, מה, האם יש הנחיות מסוימות באוכלוסייה הגריאטרית? כן. יש לנו פרק או יש לנו נייר עמדה, הנחיות שנקראות הנחיות או קריט, קריטריונים של בירס. בירס זה בעצם רשימה של תרופות שאינן מתאימות למתן באוכלוסייה המבוגרת. זה הנחיות וזה קריטריונים של בירס, זה תרופות שהשימוש בהן אינו מומלץ. באוכלוסייה גריאטרית, למה? כי הסיכון, מהתופעות, מהתרופות האלה, הסיכון מהתרופות האלה עולה על התועלת, הסיכון מהתרופות האלה עולה על התועלת, ולכן חשוב שאנחנו מנהלים טיפול תרופתי עבור בן אדם או באוכלוסייה גריאטרית, להימנע מאותן תרופות מיותרות, לדוגמה, אתן לכם דוגמה ככה בזריזות, דיברת עליה, קדקס קדקס לטיפול ביתר לחץ דם עלולה לגרום לירידה חדה בלחץ הדם ולנפילות. עוד תרופה בשם דיגוגסין שמטפלת בהפרעות כסף ולבעיות בלב דיגוגסין זו תרופה שיש לה מה שנקרא חלון תראבויטי צר יש לנו רמה שצריכה להיות בתוך מחזור הדם והרמה מאוד צרה עם כל חריגה קטנה ברמה עלולה להוביל את הבן אדם למצב של טוקסיות וסיכון, לסכן לו את החיים. עכשיו, ניקח דוגמה מסיפור מקרה מהעולם האמיתי שאתם תקשיבו ותבינו את הטיפול שלכם. חשוב מאוד להבין את הטיפול שאנחנו ניתן למתובב. שאתה הולך למומחה סכרת, שאתה הולך לממחה, אה, 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 לנפרולוג, שאתה הולך לקרדירות, להקשיב עד הסוף במה אתה בדיוק צריך לעשות. כאן מדובר בחולה בצעית, בן צעיר, בן שישים ושמונה, שהגיע עם מצב, נקרא חמצת מטבולת, עם אה, אי ספיקת כליות מאוד חדה, הבן אדם, החולה הזה הועבר לטיפול נמרץ, הצטרך דיאליזה, אבל בסוף הוא הידרדר ונפטר. וסתכלנו מה בדיוק עומד מאחורי כל הסערה הזו של הפגיעה האקוטית בתפקוד הקהילתי, שינוי במצב הגזם בדם, והפרעות האלקטרוטאיות שהיו למטופל, אנחנו מגנים שהבן אדם הזה קיבל תרופה מסקרת בשם אקסקדו, שזה כולל בתוכה שתי תרופות, שזה מקל על המטופל, זה מקבל שתי תרופות, אחד מהם נקראת אה, 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 מיטפורמין והוא תרופה נקראת דבגליפלוזין, אבל מי שרשם לו את הטיפול הזה, מי שרשם לו את הטיפול הזה, הכוונה שלו הייתה שהוא יפסיק את הטיפול הקודם וימשיך עם זאת במקום. המטובל לא הבין את זה כמו שצריך, הוא המשיך לקבל את שניהם במקביל. כשהוא המשיך לקבל את שניהם במקביל, ולא הבין טוב, או לא הסבירו לו טוב את הבעייתיות כאן, או מה, הוא, מה שהוא צריך לעשות, הוא הגיע למצב הזה. ולכן במקרה הזה אנחנו מדברים על בן אדם שקיבל טיפול, שהיה מקבל אותו, ונוסף לו טיפול במקום, אז הוא לא עשה במקום, המשיך לקבל את שניהם. וזה סיכן לו את החיים. חשוב מאוד, שנרשם לכם טיפול חדש, לשאול, זה במקביל או שזה בא במקום? זו המילה החשובה, זה בא במקום או שזה בא במקביל. עוד דוגמה הרבה, וראיתי אפילו גם בפורום כאן, שאלות של מהם מה התוספים? תוסף שאתה לא צריך אותו, אל תקנה אותו. תוסף שאתה לא צריך אותו, אל תקנה אותו. ‫אין לנו מספיק מידע בספרות ‫המקצועית לגבי תוספים. ‫אנחנו לא יודעים, אנחנו ב... ‫אנחנו לא יודעים בדיוק ‫אם יש הוכחה חד משמעית ‫שהתוסף הזה יעזור לך. ‫אין משהו שהוא מחקר חזק ‫שמתאר את זה ונותן לנו המלצה. ‫ולכן, אם אתה בבדיקות אדם ‫אין לך חסר, ‫בבקשה אל תיקח. ‫אף אחד אמר לך לקחת. זה שאלה למי ששואל אותי על תוספים, תוספים אתה לא צריך אתה לא תיקח, דוגמה, יש תוסף, זה ויטמינים, זה טריבל של ויטמינים, זה סוג של תקופה, זה טריבימין, טריבימין אתם רואים אותו כאן בתמונה, זה ויטמין B1, ויטמין B6, ויטמין B12, שימו לב שהתוסף הזה מכיל בתוכו ויטמין, ויטמין B6 בכמות של 250 מיליגרם 250 מיליגרם, הרבה. מה שיש לנו הוא הוכחה מדעית שמינון עד עשרה מיליגרם, מינון של נחשב, שימו לב למילה, נחשב בטוח, במינון מעל לעשרה מיליגרם, במינון שהוא אה, אה, לא מוגבל, עלול להיות מסוכן. אז מה אתם לוקחים כאן? כאן אתם לוקחים מינון של 250. 250, חבר'ה, בשביל שתקבל את ה... א, 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 ויטמין B6 במינון של 250 באופן כרוני, זה עלול לגרום לפגיעה נוירופטית, פגיעה עצבית. ולכן אנחנו צריכים לשים לב, זה לא בולבון שמחולק, שצריך לקחת אותו. צריכים להבין מה כן, מה לא, מה כן, מה לא. חשוב לנהל את הטיפול כמו שצריך. והדבר האחרון שאני הולך לדבר עליו, זה דבר שלפעמים אנחנו נשאלים לגבי פגיעה קוגניטיבית באוכלוסייה גריאטרית. מה הסיבה לפגיעה קוגניטיבית? אחד מהסיבות לפגיעה קוגניטיבית, יש הרבה סיבות. אחד מה... שזה קשור אלינו היום זה תרופות. תרופות עלולות לגרום לפגיעה קוגניטיבית, סיכון לנפילות ובלבול ודליריון עד כדי נפילות. ולכן מי מבין התרופות שאתם צריכים להבין שהן עלולות לגרום לפגיעה קוגניטיבית? בן זו דיאזיפינים. מה זה אומר בן זו דיאסיבל? מה זה אומר לוריבן? מה זה אומר ובין? אלה תרופות שגורמות לפגיעה קוגניטיבית. מה גם? תרופות שיש להן השפעה אנטי-חולנרגית. תרופות שיש להן השפעה אנטי-חולנרגית, שיכולות לגרום ליובש בבית, טשטוש ראייה, טשטוש בהכרה בנבול. עצירת שתן, תת לחץ דם אורתוסטטי, כל התרופות האלה שיש להן אפקט אנטי-חולינרגי בסופו של דבר עלולות לגרום לפגיעה קוגניטיבית. חשוב מאוד לשים לב לעניין הזה, חשוב מאוד להימנע מתרופות בעלות אפקט אנטי-חולינרגי, ושימו לב יש מונח שנקרא עומס אנטי-חולינרגי, עומס אנטי-חולינרגי, שיש יותר עומס אנטי-חולינרגי שיש יותר עומס אנטיכולינרגי אז אנחנו צריכים לשים לב ä, 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 לעניין הזה ä, 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 לעניין הזה להימנע מתרופות בעלות עומס אנטיכולינרגי ככל שהעומס האנטיכולינרגי עולה אז אנחנו ä, ä, מסכנים את החולה בפגיעה קוגניטיבית ואם אנחנו ניקח דוגמה מנושא של דרג דרג אינטראקשן אז יש לנו תרופה או שלוקחים אותה שנקראת רימוטיב, רימוטיב זאת תרופה או שמשתמשים בה לשיפור מצב הרוח הדכאוני ומשתמשים לא מעט באוכלוסייה גריאטרית, שימו לב התרופה הזו היא קרקע טוב לאינטראקציות בין תרופתיות, מה זה אומר? התרופה הזו שנקראת רימוטיב היא מגבירה בירוק של תרופות אחרות ושהיא מגבירה פירוק של תרופות אחרות, היא עלולה לגרום לכישלון טיפולי של התרופה האחרת. היא עלולה לגרום לכישלון טיפולי של התרופה האחרת. אתן לכם דוגמה, הגיע אלינו חולה אמ�-ס, סימנים של שבץ מוחי שהיה תחת טיפול נוגד קרישה שנקרא אליקוס, טיפול שמונע שבץ. אבל אותו בן אדם שהגיע, גם החולה, לא, הבן אדם לא דיווח על זה. אחד הבן שלו דיווח שאבא שלו הוא מקבל תרופה או תוסף שנקרא רימוטיב, אפילו לא רצה להגיד לנו מה זה התוסף הזה, רק שהוציא אותו, אופ, זה רימוטיב. מה עושה רימוטיב? רימוטיב מגביר את פירוק האליקויס, התרופה נוגעת לכבישה, ואז כשמגביר את הפירוק שלה התרופה לא עושה את האפקט, ובסופו של דבר זה עלול לגרום לכישלון טיפולי וסטרוק, ולכן סיבת הה, הה, הקבלה הזו הסטרוק הזה היא כתוצאה מאינטראקציות מ- בין תרופתיות. חשוב מאוד לשים לב לעניין הזה ולהימנע מאינטראקציות א- 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 בין תרופתיות. ואז אנחנו לסיכום, המסקנות שלנו. אחד, אנחנו צריכים לפתוח עין על מה שנקרא יחסי גומלין בין תרופות, התנגשות בין תרופתים, התנגשויות בין תרופתיות ולא תמיד אנחנו זמינים, אנחנו גם במרכז הרפואי מפעילים לכם פורום שנקרא פורום ייעוץ תרופתי שבפורום הזה ניתן לראות או ל- לשאול, 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 תשאלו אותנו שאלות ואנחנו עונים לכם, זה פורום חינמי לקהל הרחב, אנחנו עונים לכם לגבי שילובי תרופות, מותר, לא מותר, תשאלו, זה פורום שנקרא פורום דוקטורס שאנחנו עונים לגבי ייעוץ במתן של טיפול תרופתי אני עונה לכם שם על השאלות שנוגעות לשילוב תרופות, איך לקחת, מתי לקחת, האם יש בעיה כלשהי, איך מנטרים תרופות, תשאלו, מוזמנים, בכיף. דבר נוסף, חשוב מאוד לשים לב לעניין של היענות, הצמדות. צריך לשים לב, לא לאזן יותר מדי לאוכלוסייה מבוגרת, לא לאזן יותר מדי לחץ דם, לא לאזן יותר מדי סוכרת, תמיד אני אומר גם, תלוי בחולה עצמו. אם החולה יציל והכול, תאזן, אין, 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 אין בעיה. אבל אם אתה רואה שהבן אדם שברירי, אז בבקשה, לא להוביל אותו ללחצי דם מאוד נמוכים. לא להוביל אותו ל-A1C, שזה מדד של סכרת מאוד נמוך, ל-6.5, אלא תשמור על זה לסביבות 7 קצת. דבר נוסף, צריך לחנך את המטופלים לזיהוי תופעות לוואי. איזה תופעות לוואי יש, איך אני מטפל בהם, איך אני מזהה אותם. דבר נוסף וחשוב ביותר, ואתם מוזמנים בכיף לשאול לגבי אם התרופה, אם אני חולה, אם אני חולה שיש לי הפרעה בתפקוד הקהילתי, לא צריך, צריך במיוחד בחולה הזה לפתוח עין על כל תרופה שאני צריך ל- לקחת. וכששואלים אותי על תוספים, חולה מספיקת קריאות בבקשה, תוסף שהוא לא צריך אותו, שלא יקבל אותו, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יש שם. ואנחנו לא נסכן אתכם ונסכן לכם את הכליות. הפרעה כבדית, חשוב מאוד. בן אדם עם הפרעה כבדית לשים לב, תרופות מתברקות דרך הכבד. אם הכבד לא עובד כמו שצריך, אני צריך לשים לב ולהימנע מהתרופות האלה. ותמיד זה ניהול מושכל של ריבוי התרופות והפסקה. התרופות מיותרות, זה דבר חשוב מאוד ביותר. חשוב מאוד לנהל את הטיפול בתרופות. ותמיד אמרתי כל רבעון, כל שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה לפתוח את השקית, נסתכל מה יש בתוכה, אם התרופות שאני מקבל אותן, אני עדיין צריך לקבל אותן, או שהגיע הזמן להפסיק אותן. ותודה רבה לכם על ההקשבה, ואם יש uh, uh, שאלות אז uh, אתם uh, uh, מוזמנים לשאול. טוב, יש לנו כאן, אני אתייחס לכמה שאלות מחוסר הזמן אה, אה, לגבי אה, לקיחת התרופות, ב- האם יש אה, אה, חשיבות לזמן שבו נותנים קונקור, קרדולוג ודופלקס? התשובה היא לא, אין לנו הגבלה מבחינת מזון, מבחינת זמן, רק שים לב שאתה לוקח את הקונקור והקרדולוג בתחילת הטיפול, אם זה טיפול חדש אם זה דובליקס גם זה טיפול חדש, מומלץ, מומלץ ب- בהתחלת הטיפול שיהיה לקראת שעות הערב לפני השינה כי שזו תרופה חדשה יש פחד שהתרופות האלה יורידו לחץ דם, יורידו דופק באופן יותר מדי ואז זה עלול לסכן את המתובל עם לחץ דם אבל אם הוא בשינה ואם הוא כבר במיטה זה פחות מסוכן אבל אם הוא במהלך היום אז זה עלול בעצם לסכן אותו עם תת לחס דם, אבל לאחר מכן שאתה מתרגל, אין בעיה לקחת בוקר או ערב כל עוד שאתה מאוזן ולא משנה לגבי אה, מזון. איזה תוספי תזונה מומלצים? התייחסתי לזה, אמרתי, תוסף אתה לוקח שאתה צריך, תוסף אתה לוקח שאתה צריך, אם אתה אין לך חסר, אז בבקשה לא לקחת כלום. יש עוד שאלה בנושא של... בנושא של אני בן 80 ויש לי שלבקת חוגרת בגלל כאבים והמלצות רופא לקחתי ליריקה פעם אחת ותופעות הלוואי היו ממש נוראיות למשך יום שלם ואם יש משהו אחר שאפשר, טוב זה נקרא כאב, אם אנחנו מדברים על כאב נוירופתי אז אז לירקה זה אחד מהתרופות שכן מתאבלות בכאב נאורפטי, תרופה שהיא יעילה, טובה, אבל יש גם עוד חלופות כמו לדוגמה סימבלטה, סימבלטה זה גם עוד תרופה נוספת, יש גם עוד תרופה בשם גבה בנטין, אז כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל ולקחת את ה... בעצם לקחת, לשקול חלופה אחרת. איפה ניתן לקבל יועץ פרטני? טוב, אמרתי לכם, אתם מוזמנים, בכיף, הבית חולים מפעיל פורום חינני שנקרא פורום יועץ תרופתי דוקטורס, שאנחנו נותנים שם יועצים חינניים לגבי טיפול תרופתי מטעם בית החולים, אז אתם מומלצים לפנות אלינו ואנחנו ניתן את כל מה שצריך לגבי יועץ לטיפול תרופתי. Uh, טוב, יש עוד שאלה, uh, uh, יש, אני, הרחבה, מתי יש לקחת תרופות כמו ג'נואט, אינאלה דקסט, ליביטור, קרדילוג, קרדילוג, ג'נוביה, uh, אליקוויס, אם יש לקחת לפני אוכל או אחרי אוכל, בלילה או ביום, טוב, חבר'ה, ככה, לגבי אליקוויס, תרופה שנלקחת פעמיים ביום, בוקר, ערב, חשוב מאוד להקפיד, בוקר, ערב, לא משנה אם או ללא, אוכל, לא משנה אם או ללא אוכל. לגבי ג'נוביה, אין בעיה, לקחת סביב הארוחה העיקרית, אם אתה יש לך ארוחת צהריים, את שאם אתה לוקח ג'נוביה פעם אחת ביום, אז, או ג'נואט, ג'נואט או ג'נוביה פעם אחת ביום, אז סביב הארוחה העיקרית זה מצוין. אינה לדקס, לא משנה בוקר או ערב ולא משנה לאוכל. לגבי לביטור, לגבי לביטור, אגב, לביטור, זה חשוב להבין, לביטור ניתן לקחת בבוקר או בערב, לא חייבים רק בערב, לביטור אפשר גם לקחת בבוקר, למה? כי לתרופה הזו יש משך פעילות שהוא ארוך, ולכן לביטור ניתן לקחת גם בבוקר וגם בערב, אין שום בעיה. לגבי ג'נוביה, גם ציינתי את זה, גם לגבי הג'נוביה. גם חשוב מאוד לשים לב לארוחה העיקרית ושזה ממש קשור לתרופה העיקרית. טוב, עכשיו, טוב, אין לגבי מים, אין, אין הגבלה, כוס מים היא יחסית, כוס מים היא בעצם, 200cc היא בעצם יכולה להיות מספקת למתן ולקיחת התרופות. אני רק רציתי להעיר, אם אתם מדברים כבר על מים אז כדאי גם להעיר על שלא, איך, איך שלא נדבר על זה, מיץ שקוליות. מיץ שקוליות, אתם צריכים להבין, וזה דווקא משקיע אהוב באוכלוסייה הגריאטרית, מיץ בעצם עלול להשפיע על פירוק התרופות ועל הספיגה שלהן. מה שכן יכול לעשות, עלול לעכב פירוק התרופות. ועלול להגביר את ספיגת התרופות לתוך מחזור הדם, לכן כשאנחנו מדברים על מיץ שקוליות, חשוב מאוד אה, 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 שמיץ השקוליות הזה אה, להימנע ממנו בבקשה ככל האפשר עם תרופות שמתנגשות, מומלץ באמת לשאול את הרופא, את הרוקח או לשאול אותנו בפורום אם מותר, לא מותר עם מיץ שקוליות, כי מיץ שקוליות טבעי עלול להשפיע על גירוק התרופות, ואגב אם כאן אני רוצה לנצל את הבמה ולדבר על אנשים, אם יש לנו כאן אנשים שהם אנשים עם מושתלי איברים, ובבקשה, אנשים מושתלי איברים, כליות, כבד, בבקשה, לא לעשות שילובי תרופות ולקחת תוספים וכל מיני תוספים על דעת עצמכם, בבקשה לא, 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 תרופות תרופות או תרופות לדחיות שתל, התרופות האלה מאוד רגישות, מאוד רגישות מנושא של אינטראקציות בין תרופתיות. אז בבקשה, לא לעשות, לא לעשות שילובים כאלה ללא ייעוץ, חשוב מאוד להתייעץ ולא לעשות שילובים על דעת עצמכם, לא לעשות שילובים על דעת עצמכם לגבי התרופות האלה, כמו לדוגמה עוד אוכלוסייה, אני מקווה שאין לנו כאן, חולי, חולי HIV. חולי HIV גם התרופות שלהן התרופות לא סלחניות, הן תרופות לא סלכניות, הן תרופות שאם אנחנו פוגעים בהן, במטאבוליזם שלהן, מפריעים להן, הן הופכות להיות בלתי פעילות ולא חוזרות להיות בחלקן להיות פעילות. אז חשוב, וזה עלול לגרום לכישלון טיפולי חזק, חשוב מאוד לא לעשות את הדברים האלה ולא לעשות שילובים. על דעת עצמכם. האם טיפול בפעמות טווחים יועיל לשבועיים, חודש, אם אפשר להפסיק? כן, אין שום בעיה להפסיק. לפעמים פעמות טווחים שימוש ארוך טווח עלול לגרום לסבילות, אבל אם מדובר במשך טיפול של שבוע שבועיים, אז אין שום בעיה עם הטיפול הזה. חבר'ה, חשוב, אני אגיד, יש כאן שאלה על ארקוקסיה, ובזה אני אסיים, ארקוקסיה ותרופות ממשפחת, מה שנקרא תרופות ממשפחת ה-insets, אלו תרופות בעלות פוטנציאל לפגיעה כלייתית. ולפעמים אתם אומרים, טוב, ארקוקסיה יותר טוב מטובן, או יותר טוב מבפן, חבר'ה, לגבי פגיעה כלייתית לא משנה מה השם, פגיעה כלייתית תהיה תחת כל התרופה מהמשפחה הזו. ולכן, בן אדם עם אי ספיקת כליות, בן אדם עם אי ספיקת לב, בן אדם עם יתר לחץ דם בבקשה כמה שאפשר לא לגעת בתרופות האלה. ואם מדובר במיוחד בבן אדם עם אי ספיקת כליות, לא לגעת, בסדר? לא לגעת, בסדר? עכשיו, לגבי הקוקס, אם מדובר במשך מתן של שבועיים על שלושה שבועות, בדרך כלל נחשב בטוח בתנאי שהבן מקביל לעל שתיית מים טובה, בסדר? חשוב מאוד לשים לב להגביל, להגביל, להגביל. ככל האפשר, אתם לא מבינים, התרופות האלה, התרופות האלה, ואנחנו רואים כצוות רפואי, ויש לנו כאן גם צוות רפואי, ורואים שלפעמים אפילו אוכלוסייה צעירה, חייל, או אה, אה, היה לנו מקרה של חייל צעיר, או אה, אה, חולה צעיר, שעשה אי ספיקת קליות, שאפילו כמעט הגיעה לדיאליזה, בגלל שהוא קיבל תרופה ממשפחה הזו למשך מספר שבועות. צריך לשים לב, תרופות האלה מאוד מסוכנות, מאוד מזיקות, ככל האפשר להימנע מהן, זה לא תרופה שאתם תישמעו בבית ותחלקו כפי שאתם רוצים. בבקשה לא לעשות את דברים כאלה, כי אנחנו רואים נזק אוכלוסייה צעירה, גם באוכלוסייה צעירה, גם בגברים וגם בבנות, סביב מחזור שמקבלות תרופות כמו... איפופן אי, 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 ואדוויל בצורה לא מבוקרת שעד כדי כך שמגיעות מאשפוז על רקע של אי ספיקת כליות. אז בבקשה להגביל ככל האפשר את השימוש בתרופות האלה. ראיתי שיש עוד תרופות, אני לא אספיק לענות על הכל. תודה רבה לכם על ההקשבה. אם יש עוד תרופות ומי שכבר לא היה לזמן לענות לו, אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם לפורום ו... תודה, תודה, תודה ענקית לכם על ההקשבה ושיהיה בריאות שלמה ורפואה שלמה, שלמה לכולם. תודה רבה והמשך ערב נעים.